0: de la Biodiversidad, con Álvaro Luna. Bienvenidos una vez más a Alas de la Biodiversidad, este podcast quincenal sobre naturaleza que forma parte de la red Podcastidae y que cuenta con el apoyo de la agencia de comunicación Oikos MSP. En esta ocasión voy a dedicar el programa a una especie concreta, una especie que solo se encuentra en España además, ya luego me explicaré con mayor detalle. Se trata del rabilargo, un córbido, algo distinto y... De primeras no fácil de vincular para todo el mundo con los cuervos y sus semejantes, que son de color negro. El rabilargo tiene un patrón de color distinto, con la cabeza negra, eso sí, y las alas y una larga cola de color azul. El motivo de dedicar un programa concreto al rabilargo es muy sencillo. Es mi especie favorita y me apetecía dedicarle un programa. Entiendo que muchos de ustedes tienen también una especie favorita. De hecho, es habitual que la gente tenga por especie favorita al lobo, al delfín, el elefante o algún águila, como el águila real o el águila imperial. Yo, gustándome de todos los animales en general, suelo decir que el que más significa para mí es el rabi largo. Como ya he dicho, es mi especie favorita. La explicación a esto es más sencilla de lo que puede parecer. Crecí en Huelva, donde esta especie es habitual, en los pinares costeros y también en algunos puntos hacia el interior de la provincia, por lo tanto, el rabilargo me recuerda al campo de mis abuelos y a mi infancia en general. A veces, cuando me ha tocado estar lejos de casa y pienso en en Huelva, tiendo a tener en mi mente en primer lugar los paisajes de Monte Mediterráneo entre Doñana y Marismas del Odiel, y aunque he estado en lugares preciosos, paradisíacos, siempre recalco que para mí no hay nada comparable al monte mediterráneo con sus plantas y animales me encanta la naturaleza ibérica y la echo de menos cuando estoy fuera mucho tiempo de hecho en público suelo decir algo y aprovecho y también lo digo ahora aquí para mí llegar a casa es cuando voy al campo y empiezo a ver conejo, huele a pino y a aromática y suenan los rabilargos por encima de mi cabeza cuando eso ocurre ya siento que estoy de vuelta en casa Creo que no somos conscientes en la península ibérica, así incluyo también a Portugal, de la curiosa historia que tiene detrás el rabilargo y de la suerte que es tener a esta especie cerca de nosotros. Quienes sí que lo valoran son los turistas extranjeros, que vienen a lugares como Doñana traídos por las aves. Solo tenéis que fijaros en el interés que ponen en la observación de rabilargo, el entusiasmo que les produce verlo, junto a otras aves coloridas como la bubilla, que aunque para nosotros pueden ser habituales, la realidad es que no lo son tanto. Tenemos nosotros la mala costumbre de haberlas dado por hecho. En el caso del rabilargo, todo se entiende mejor cuando se explica la distribución mundial de estos animales. En todo el mundo encontramos rabilargos tan solo en la península ibérica y por otro lado, en lugares tan lejanos como Japón, China, Corea y Mongolia. Fíjense qué área de distribución tan particular y tan difícil de imaginar. Pueden calcular la distancia que hay desde España-Portugal y Portugal hasta China. Pues en todo ese espacio entre medio no hay rabilargo, solo en estos dos extremos tan alejados entre sí. Me cuesta imaginar otras especies que tengan esta distribución tan particular. De hecho, creo que no habrá ninguna otra. Y de esta distribución tan particular viene el debate. Un debate que ha tenido entretenido durante mucho tiempo a naturalistas, a ornitólogos. En este debate sobre el origen del rabilargo y su extraña distribución hay, o había mejor dicho... Dos hipótesis. Por un lado, unas personas argumentaban que el rabilargo presente en la península ibérica y el del lejano oriente eran originariamente la misma especie, pero que en un momento del pasado, posiblemente durante alguna glaciación, sus poblaciones se separaron y quedaron aisladas en rincones opuestos del mundo, sin volver a encontrarse hasta hoy aparentemente. La otra hipótesis, sostenida hasta hace bien poco, habló hace menos de 20 años, planteaba que el rabilargo es una especie asiática, es decir, que su área de distribución natural es China, Japón y esta zona que antes he mencionado, y que marineros portugueses hace pocos siglos serían encargados encargado de traerla en barco hasta el suroeste de la península ibérica, donde posteriormente la especie se naturalizaría y habría llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, según esta corriente de pensamiento, el rabilargo sería en España una especie de reciente aparición y su presencia aquí se habría producido además por mediación humana. Por suerte, diferentes hallazgos más o menos recientes fueron permitiendo decantarnos por una opción u otra. En primer lugar tenemos hallazgos fósiles, en este caso un fósil encontrado en Gibraltar con 40.000 años de antigüedad, que permitió demostrar que la especie estaba en el pasado aquí. Además de esto, análisis genético de ejemplares de las poblaciones del lejano oriente y de la península ibérica han revelado que ambas poblaciones se separaron en el pasado, coincidiendo o dando más veracidad a la primera hipótesis, la de la separación tiempo atrás en algún periodo de glaciaciones, hace uno o dos millones de años. Junto a este resultado se pudo también confirmar que el rabilargo presente en España y Portugal es notablemente distinto de sus parientes asiáticos. Hablaríamos de una especie distinta, el rabilargo ibérico. Entrando ya en lo que es la vida del rabilargo ibérico, en nuestro país y en Portugal, hay que decir que también se están produciendo hechos interesantes alrededor de esta especie. Aunque los principales núcleos de población de esta especie se siguen encontrando en el suroeste peninsular, hay que decir que el rabilargo está en pleno proceso de expansión natural, en España principalmente. He consultado diferentes guías de aves editadas en décadas diferentes y los mapas reflejan este cambio. Sin ir más lejos, este verano encontré rabilargos en Soria, en el cañón del río Lobo, donde yo no era consciente de que estaba esta especie y me sorprendió verla tan al norte. Aunque es cierto que ya los datos de hace varios años revelan que la especie ha llegado hasta Soria y Burgos. Como digo, el rabilargo ha pasado de vivir en ciertas zonas de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, a ir avanzando hacia el norte, y también lo está haciendo hacia el este. Hay algunas citas que hablan de rabilargos en Murcia, y lo más llamativo es que se ha instalado una población incluso reproductora en Alicante concretamente en Torrevieja seguramente en los próximos años tratándose de una especie adaptable que incluso no dudan vivir en entornos humanizados veamos cómo continúa esta expansión natural no sabemos hacia qué nuevos lugares en cualquier caso el rey largo también tiene sus limitaciones que pueden permitirnos hasta cierto punto comprender por qué ha estado refugiada en el suroeste peninsular durante tanto tiempo sin expandirse y también puede ayudarnos a, a explicar esa actual expansión, qué limitaciones puede tener. El rabilargo parece ser una especie que requiere de un mínimo de arbolado o de cierto arbolado. Por ejemplo, es un habitante común en dehesas, en pinares y puede habitar zonas de cultivo que aún mantengan manchas de bosque autóctono. No se detecta la especie en zonas totalmente despejadas y con poca agua. Esto tiene además una connotación que es que puede llevar al aislamiento de algunas de sus poblaciones si el entorno donde se halla es profundamente transformado y despojado de árboles en kilómetros y kilómetros a la redonda. Otras de las características que influyen a la hora de explicar la distribución actual de la especie y sus posibles limitaciones de cara a un futuro próximo podemos encontrarlas en el clima. El rabilargo parece tener cierta limitación en cuanto a su tolerancia al frío lo que puede frenar su colonización por el norte y también parece verse frenada esta especie por la aridez extrema, por la sequedad, por lo que en ciertos puntos del este de la península esta colonización podría verse afectada por este hecho. No sé si vosotros sois de los que tenéis la suerte de ver rabilargos a menudo, en cualquier caso cada vez lo tenemos más fácil porque incluso comienzan a verse poco a poco, eso sí, en entornos urbanizados. Nada comparable a Asia, donde el Rabilargo aparece en ciudades, incluso tiene cierto simbolismo y un papel de más peso dentro de la cultura local, pero sí, cada vez en España también va apareciendo en entornos más, más humanizados. Tal vez en el futuro el Rabilargo tenga más protagonismo e interés para el público, también aquí, como ocurre en Asia, quién sabe. Por ahora se mantiene como un tesoro casi secreto que solo unos pocos disfrutan y valoran. La aproximación a la realidad del rabilargo, concretamente el rabilargo ibérico, me despido por esta vez. Como siempre digo, si siguen el podcast en cualquiera de las plataformas en las que está subido, ya recibirán notificaciones cuando haya algún capítulo nuevo y además pueden oír los anteriores que están disponibles para todo el mundo. También, como siempre recuerdo, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en prácticamente todas las más conocidas y además se me encuentra rápido por mi nombre, Álvaro Luna. Y nada, nos vemos dentro de 15 días con un nuevo programa que ya tengo en mente cuál puede ser. Nos vemos pronto.